Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios traerá cambios a la vida de una persona siempre que esa persona desee hacer lo correcto. Vivir para Dios. No importa si está confundida. No importa si está transitando el camino incorrecto. Si es sincera en su deseo de servir a Dios, de serle fiel y de serle obediente, Dios se moverá en la vida de esa persona. Hace unos días compartí sobre Apocalipsis, capítulo 3, cuando el Mesías, hablando, dice, «Desearía que ustedes fueran fríos o calientes». Pero como no son ni fríos ni calientes, sino tibios, él dice, los vomitaré de mi boca. Es una fuerte expresión de rechazo. La pregunta que inicialmente debemos hacernos es, ¿por qué él quiere que seamos fríos o calientes, dos extremos totalmente opuestos? Bien, si estar ardiendo en la fe es algo bueno, algo correcto, algo que le agrada a él, estar frío sería justamente lo opuesto. Pero este es el mensaje. Aun cuando una persona esté haciendo algo mal, 200% mal, si tiene pasión por lo que hace, si lo hace así a pesar de que su comprensión de Dios sea incorrecta, es mucho más probable que esa persona, al encontrarse con la verdad, dé un giro radical y se convierta en un instrumento de fe. Pero cuando alguien es tibio, es indiferente, No importa lo que se ha dicho, no importa lo que le sea revelado, él o ella no mostrarán cambios, ni se apasionarán y comprometerán con el plan de Dios. Vamos a encontrarnos este día en Hechos capítulo 9 con una persona, una persona que creía que estaba sirviendo a Dios y aunque estaba equivocado, tenía pasión, estaba comprometido, era sincero, Sinceramente incorrecto, pero sincero de cualquier manera. Y cuando el Mesías se le revela a este hombre, él se convirtió en uno de los hombres más obedientes al Evangelio, uno de los más poderosos siervos del reino. Y por supuesto, estoy hablando de Rav Shaul, o el apóstol Pablo. Ve conmigo, como dije, al libro de Hechos, capítulo 9, para que veamos lo que aconteció en la vida de Pablo para convertirlo en un siervo del Dios viviente. Libro de los Hechos, capítulo 9. Recuerden donde habíamos quedado. Vimos, por ejemplo, hace algunas semanas, terminando el capítulo 7 e iniciando el 8, que Pablo estaba allí, aunque para este entonces se llamaba Saulo. Estaba allí dándole su aprobación al asesinato de Esteban, un mártir de la fe. A él ciertamente le agradaba el hecho de que los creyentes estuviesen siendo ejecutados, y nada cambiaba eso. Antes, él estaba muy comprometido y apasionado por este asunto. ¿Por qué lo digo? 
Leamos, por favor, Hechos 9, verso 1. Y Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, entonces, hablamos no de aquellos que solo dicen que tienen fe, sino de los discípulos. Y justo aquí, aprendemos una verdad bíblica muy importante, que somos llamados a ser discípulos. No somos llamados simplemente a recibir el perdón de los pecados. Somos llamados a ser discípulos. Y creo que es muy importante que veamos que no solo dice discípulos de Yeshua, aunque ciertamente ese es el sentido, que debemos ser discípulos de Yeshua, sino que lo importante es cómo Yeshua es revelado y referido en este pasaje. Leamos con cuidado todo el primer versículo. Y Saulo, aún respirando amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor. Es importante que la palabra Señor aparezca aquí. También el artículo definitivo Él, el Señor, refiriéndose a uno solo. Usualmente cuando el artículo definitivo Él viene antes de Señor, se habla de Dios. Así que una vez más, este pasaje da una pista de la divinidad del Mesías. Y este versículo da testimonio de que aquellos que eran discípulos del Señor, que manifestaban su compromiso, su fe, su confianza y obediencia a la voluntad de Dios, por esto la palabra Señor aparece aquí, a estas personas era a quienes Él perseguía. Y noten lo que dice, que Él fue ante el sumo sacerdote y le pidió epístolas o cartas para llevar a Damasco, a las sinagogas, con el fin de que si se encontrase alguno de los de El Camino. Esta es una verdad importante, porque aquí encontramos que a quienes eran discípulos del Señor, aquellos que eran seguidores del Mesías Yeshua, de Jesús de Nazaret, noten cómo se les llamaba, aquellos que eran del Camino. ¿Por qué este término? Si lees en algún momento en el libro de Éxodo, encontrarás, y esto es significativo, porque dentro de una semana celebraremos la fiesta de los tabernáculos, y el Shabbat durante la fiesta de los tabernáculos es llamado Shabbat Haboet. Es un Shabbat que termina esta fiesta de siete días. Y allí leeremos el libro de Éxodo, y veremos allí que Moisés hace algo. Vamos a ver que Moisés se comunica con Dios, él habla y admite estar confundido. Él dice, yo no entiendo, Dios. Tú me dijiste que trajera al pueblo de Egipto hacia la tierra. De nuevo, el punto de vista de Moisés, desde su perspectiva, hacer entrar al pueblo a Israel desde Egipto era la redención, era una forma de guiulá, redención. Y él cree que cuando Israel llegue allí, el reino iniciará. Y él sabe que hay una conexión entre el Mesías y la inauguración del reino. Él está confundido porque dice, tú me dijiste que trajera al pueblo fuera de Egipto para entrar a la tierra, pero no me has revelado, no me has mostrado a quién enviarás, es decir, dónde está el Mesías. Y si lees este pasaje con cuidado y continúas más allá, 
descubrirás algo. Descubrirás que el Mesías, aquel a quien Moshe Rebeno, Moisés, está buscando, rogando, es también llamado el camino. Y es por medio de un encuentro, de recibir al camino, que tú también podrás ver a Dios revelándose a ti. El propósito del Mesías es que podamos conocer a Dios. Y eso tiene importantes implicaciones. Verás, los rabinos lo entienden. Quizás no lo admiten hoy en día, pero cuando ves sus comentarios, especialmente los de los sabios de la antigüedad, con respecto a este pasaje del libro de Éxodo, lo que dice aquí es que el Mesías es fundamental para conocer a Dios, para experimentarlo. No solo para saber que existe, sino para conocerlo íntimamente, para tener una relación, una relación de pacto con Él. Y el Mesías es la clave para todo esto. Por tal razón, aquellos que eran seguidoras de Yeshua, los discípulos del Señor, eran conocidos como integrantes de El Camino. Y dice que Él quiere hacer algo. Él quiere cartas para llevar a Damasco, cartas del sumo sacerdote en Jerusalén, con el fin de ir a las sinagogas, y esto es importante. ¿Dónde se reunían los primeros creyentes? En Damasco, o en cualquier otra ciudad. ¿Dónde adoraban? Ellos seguían siendo judíos para este tiempo, y se reunían en las sinagogas, junto a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos, no creyentes de la comunidad judía. Él quería llevar estas cartas a las sinagogas, de modo que si se encontrase alguno de los del camino, sean hombres o mujeres, entonces no había diferencia alguna si eran hombres o mujeres, que ellos fuesen atados y traídos de regreso a Jerusalén para ser castigados. Seguimos, dice, Y yendo de camino... Aconteció que una luz apareció e hizo algo. Dice, yendo de camino, y al acercarse a Damasco, de repente, a la mitad del verso 3, de repente, se mostró a su alrededor, y esto es importante, esa luz que fue manifestada, muy importante en el idioma griego, dice, que brillaba alrededor de él, Y esta luz era del cielo. ¿Y qué hizo él? Verso 4. Pablo sabía que esto era algo sobrenatural. Y sabía que era algo de Dios, del cielo. Dice, una luz de los cielos. ¿Y qué hizo? Mira el verso 4. Y cayó sobre la tierra. Y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo. ¿Por qué a mí me persigues? Y el orden de las palabras es importante. ¿Por qué a mí? Y el énfasis aquí está en la palabra mí. Obviamente, vamos a descubrir al igual que Saúl, él descubrirá que quien le habla es el Mesías Yeshua. Pero primero y principal, noten lo que dice. ¿Por qué a mí me persigues? Verso 5. Y él dijo, ¿Quién es usted, caballero? Es la misma palabra que traduje anteriormente como Señor. 
y es la misma palabra que en unos segundos más también traduciré de nuevo como Señor. Así que, ¿por qué traducirla diferente ahora? Esta es la razón. En los lugares donde yo enfatizo el Señor, es porque el artículo definitivo, es decir, la palabra Él, lo modifica. El Señor. Cuando no tiene ese artículo definitivo, es un Señor, no refiriéndose a Dios, sino que es un término de respeto. Por eso dije caballero. Lo que descubrimos aquí es que Saulo, quien se convertirá en Pablo eventualmente, vamos a ver que él sintió respeto por esta voz, pero el énfasis del texto es que todavía no sabía de quién se trataba. Algo sobrenatural ocurrió. Él sabe que es algo del cielo, pero a primera vista no lo relacionó con Dios, y ciertamente tampoco con el Mesías Yeshua. Entonces dice, ¿Quién es usted, caballero? Y el artículo definitivo regresa. Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Aquí hay algo importante. Debemos entender que el Mesías lo toma personalmente, y esto es lo que la Escritura nos quiere enseñar. Pablo claramente no está persiguiendo a Yeshua, es decir, a Yeshua en la carne porque ya no está sobre este planeta. Él ascendió a los cielos. Y ahora hay una voz de los cielos por medio de esta luz que rodea a Pablo, pero el cuerpo del Mesías ya no está allí. Él no está persiguiendo a Yeshua físicamente. Él lo está persiguiendo, como vimos, cuando está intentando capturar a la gente en las sinagogas, a los creyentes, para traerlos de vuelta a Jerusalén y castigarlos. Y el texto enfatiza que el Mesías se toma esto como algo muy personal. Y por esto dice, porque a mí me persigues. Y en el texto, continúa luego de que Pablo pregunta, ¿Quién es usted, caballero? El Señor dice, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Y añade algo más. Dice, ¿Qué difícil es para ti? en contra del aguijón, y esto habla de algo que es una especie de estructura rocosa muy afilada y aguda. Y si alguien se quita sus zapatos y empieza a patearla, o incluso con el calzado puesto, esto hará pedazos el calzado. No es algo fácil de hacer, es una experiencia dolorosa. Y lo que el Mesías dice es lo siguiente, si continúas persiguiéndome, ¿qué quiere decir? Operando en contra de sus discípulos, de aquellos que aceptaron a Yeshua en sus corazones. Quiero hacer una mención aparte porque no hace mucho tiempo vi un video que una persona me envió en el que un individuo habla, y este individuo durante un tiempo fue presidente de la más grande sociedad misionera u organización misionera de los Estados Unidos, y quizás del mundo entero. Y me resultó trágico que él dijese que no existe una base bíblica para invitar a Yeshua a tu vida, para creer en él con tu corazón y asociar eso con la salvación. Eso simplemente no es cierto. Vamos a ver aquí que Pablo hizo justo eso. Él creyó en el Señor. ¿Y qué hay de lo que Pablo escribió más adelante en el libro de Romanos? Allí dice, si crees en tu corazón 
y confiesas con tu boca esas dos cosas, confesar con la boca y creer en el corazón, que Yeshua es Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es esta confesión, decir, yo creo, junto con un sincero cambio de corazón. Cuando se produce la salvación, allí es cuando se produce la salvación. Este individuo, lo que él dijo, no fue completamente malo, simplemente no fue correcto. ¿Y por qué digo que no fue completamente malo? Porque él estaba enfatizando la importancia de ser un discípulo. Cuando alguien es salvo, con esa experiencia de salvación, viene un llamado para ser discípulo. Pero nuestra salvación no se basa en si somos buenos discípulos o no. Se basa en la gracia. Es un regalo gratuito, no asociado a nada que nosotros hagamos, sino a lo que hayamos aceptado y creído en nuestro corazón. Si fuimos convencidos de pecado, si creímos que el Mesías es la paga del pecado al derramar su sangre, y que reconozcamos eso, que estemos de acuerdo con eso, y que por fe aceptemos los términos de ese nuevo pacto, que si aceptamos al Mesías, Dios no recordará nuestros pecados jamás. Y como resultado de esa experiencia de salvación, empezamos a vivir como discípulos. Pero escucha con atención, es un resultado de nuestra experiencia de salvación. Es muy peligroso y muy incorrecto teológicamente decir que la salvación es vista cuando alguien se comporta como un discípulo. Eso no es verdad. Somos llamados a ser discípulos, pero la salvación es un regalo gratuito que no se basa en ninguna actividad y en ninguna obra que una persona pueda hacer. Mira de nuevo el texto. El Mesías dice, yo soy Yeshua a quien tú persigues, a quien estás persiguiendo, está en presente. Y qué difícil para ti es, contra el aguijón, dar patadas. ¿Y qué ocurre? Bien, observa, dice, temblando y asombrado, esas dos palabras. Tenía miedo y también estaba perplejo, maravillado. Y dijo, Señor, ¿qué yo quieres tú que haga? Es decir, ¿qué quieres tú que yo haga? Pero de nuevo, lo hace muy personal. ¿Qué yo quieres tú que haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Bien, él muestra aquí una respuesta. ¿Qué respuesta? Él dice, ¿cómo puede ser que yo te responda? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Pablo en este momento no conoce el Evangelio y noten la respuesta que recibe. Sigue leyendo el verso 6. Y el Señor a él, la implicación es, le dice, pero no aparece la palabra decir. Y el Señor a él dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tú es necesario que hagas lo que es necesario que tú hagas. E insisto, ¿esto significa alguna obra o alguna acción para salvarse a sí mismo? ¿Alguna labor que debas hacer para recibir la salvación? Bien, esto será respondido en unos minutos, y quedará muy claro. Verso 7. Y los hombres que estaban con él en el camino, es decir, viajando junto a él por el camino, se detuvieron atónitos. Algunas Biblias dicen sin palabras, 
pero sin palabras porque estaban impactados ante lo que estaba pasando. Y ellos escucharon la voz, pero nada, nada lograron percibir o ver. Ellos oyeron el sonido de algo, pero no eran capaces de entender o discernir o percibir lo que estaba siendo dicho. Solo Pablo entendió lo que Yeshua le dijo. Estas palabras que leímos en los versículos anteriores. Continuando en el versículo 8, y Pablo fue levantado. Si tu Biblia dice, y Pablo se levantó, se paró, es incorrecto, porque está en pasivo. Es decir, y esto es lo que el texto busca decirnos, que él estaba tan abrumado por este evento, porque él era un perseguidor. Y él sabía que Yeshua había muerto. Quizás había oído relatos sobre su resurrección y su ascenso a los cielos. Pero ahora, con esta experiencia innegable de Dios, sobrenatural, que lo sorprendió, que le causó temor, él oyó la voz de Yeshua. Otros oyeron un sonido, pero no pudieron discernir lo que estaba siendo dicho. Pablo estaba abrumado y por esto dice, y Saulo fue levantado en pasivo. Él no se levantó, sino que lo levantaron. Fue levantado de la tierra y abrió sus ojos y nada, esto es enfático, nada, él vio. Podemos anticipar que él recuperará la vista. ¿Por qué? Esta palabra para nada él vio está en modo imperfecto. Nada hubo visto, pero el imperfecto siempre llega a un final. ¿Y qué quiero decir? Siempre que este verbo sea utilizado, en algún momento la acción tendrá un final. Puede ser en el pasado o en el presente, o en este caso, en algún punto del futuro. Pero podemos anticipar por el uso del tiempo imperfecto que Pablo no quedará ciego para siempre. Final del verso 8. Y llevándole por la mano, lo metieron o lo trajeron a Damasco. Entonces llegó allí, pero vamos a ver que ninguna de sus intenciones originales se van a cumplir. Es decir, fue el Mesías quien hizo que Pablo solicitara esas cartas de permiso del sumo sacerdote en Jerusalén para llevar presos a los creyentes de las sinagogas de Damasco? ¿Lo guió Dios a hacer eso? No, claro que no. Aprendamos algo. No todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, pero para que ocurra, Dios tiene que permitirlo. Y si lo permite, es porque hay un propósito detrás. ¿Significa entonces que todo lo que permite Dios es bueno? No es así. Pero Dios tiene el poder, y lo digo con frecuencia, es un principio importante, porque hay mucha confusión sobre esta verdad teológica. Y me refiero a que Dios tiene el poder de tomar lo que es malo, lo que está errado, lo que está en contra de su voluntad, incluso el pecado. Dios es soberano y Él puede cambiar eso, alterarlo, para que quienes lo aman reciban algo bueno al final. No significa que él lo haya originado, ni tampoco que él lo necesitara así, con el fin de obtener un resultado. No significa que era la única manera como pudo haber sucedido. Dios permite cosas. 
pero su poder, su autoridad, es capaz de convertir eso malo en una bendición, en algo que cumpla su voluntad. Pero en cuanto a aquellos que cometen esas maldades, te pregunto, ¿tú crees que Pablo será recompensado y bendecido por haber oficiado o aprobado lo que pasó con Esteban? Por allá por Hechos capítulo 7. Absolutamente no. ¿Le agradó eso a Dios? Claro que no. Y cuando Pablo hacía lo que hacía, ¿Dios estaba contento? No lo estaba. Pero él vio un compromiso. Él vio fervor. Vio a alguien que estaba en tinieblas haciendo lo malo. Pero Yeshua sabía algo. Si la luz podía despertar su conciencia, es decir, si Pablo fuese iluminado con la verdad, si la encontrase, eso lo cambiaría. Y vemos esto en las palabras que le dice a Yeshua. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué vemos allí? Vemos a un hombre sumiso. Uno que antes había puesto su máximo empeño en lo que creía que era correcto, pero que ahora había recibido una nueva revelación. ¿Qué pasó después? Bien, lo llevaron a Damasco. Y por tres días no pudo ver. De nuevo. ¿Crees que esto es una coincidencia? ¿Crees que fue por pura casualidad que estuviera ciego tres días? ¿Qué les he dicho siempre sobre el número tres? El número tres puede significar, por una parte, cuando es aplicado en referencia a Dios, significa santidad, como la frase santo, 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 tres veces. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Toda la tierra será llena de su gloria. El 3, refiriéndose a Dios, habla sobre su santidad, su propósito, revelándose a sí mismo y su voluntad. Pero cuando el 3 es aplicado a un ser humano, puede significar prueba o revelación, y con frecuencia la prueba tiene como propósito revelar algo. Tal es el caso de este pasaje. Mira dónde quedamos al final del verso 9. Leemos. Estuvo tres días en los que él no pudo ver, y noten cómo termina el verso 9, y no comió ni bebió. Y la palabra para comer aquí es un término para sobrevivir. No dejó de comer porque no tuviese hambre o porque no era la hora de comer, sino que lo que dice aquí es que él no comió para sobrevivir, o sea que no le importaba lo que su cuerpo necesitara. Tampoco bebió. ¿Por qué? El no comer ni beber es una descripción de un ayuno. ¿Y por qué ayunamos? Ayunamos para debilitar al cuerpo con el fin de fortalecer nuestras oraciones, nuestra vida espiritual, nuestra situación espiritual, para fortalecerla. Nuestra esencia espiritual como personas para fortalecernos en ese aspecto y poder así conectar con Dios. Y eso era lo que Pablo quería hacer. Él no comió ni bebió, él ayunó porque estaba buscando a Dios. Podemos decir en un sentido que él siempre buscaba de Dios, pero lo hacía en oscuridad. Sin embargo, ahora hay una luz de revelación, hay una palabra de Yeshua y se producirá un cambio. Este es el principio. La luz de la revelación, las palabras de Yeshua y estas cosas están estrechamente vinculadas. Ellas traerán cambios a la vida de una persona. 
Pablo quería ese cambio. Él quería saber cómo se supone que debía responder. Bien, pasemos al verso 10. Y había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías. Entonces había un hombre a quien Dios llamó en Damasco con el fin de discipular, es decir, que le revelara la verdad a Pablo con el fin de llevarlo a obedecer la voluntad de Dios. Aprende este principio básico. Es por medio del discipulado que la gente será llevada a la obediencia a la voluntad de Dios para sus vidas. Por esto es que el enfoque central de nuestro trabajo, aunque nuestra obra es evangelística, queremos compartir el evangelio, queremos en primer lugar lo que sentimos que hemos sido equipados a hacer y llamados a hacer, mayormente, no es sólo a compartir el Evangelio, sino que nuestro énfasis es ayudar a todos los que han recibido el Evangelio, ayudarles a crecer en la fe, hacerles más efectivos en su discipulado, para luego ser enviados con el fin de que compartan la palabra e influencien a otros para obedecer los propósitos de Dios. De nuevo al verso 10. Y había un discípulo, cierto discípulo en Damasco, llamado Ananías. Y el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, Mirad, heme aquí. Esto es importante, pues dice, Mirad, heme aquí, Señor. Este hombre es también sumiso. Este hombre también quiere obedecer. Pero hay una frase importante sobre la que debemos pausar por un momento y conversar. Esta frase en hebreo es hineni. Aquí es un poco diferente, es la palabra en griego, idu ego. He aquí, yo soy. ¿Por qué es importante? Porque es el mismo tipo de respuesta que dio Abraham, Isaac y Jacob ante Dios. Hineni, mirad, heme aquí. Es un término de lo que podríamos llamar hacerse uno mismo absoluta, completa y totalmente disponible para Dios, para lo que sea que Él quiera llamarnos. Entonces Ananías le dice, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dice, otra vez, el verbo decir no aparece, pero está implícito. Y el Señor, con un artículo definitivo, a Él, le dice a Él, Levántate y ve al callejón. Una calle pequeña es un término para callejón. Ve al callejón llamado derecho. Los nombres son importantes en la escritura. Los nombres de personas, de lugares y en este caso, el nombre de un callejón, Yeshar, derecho. ¿Y por qué es importante? Porque nos ayuda a entender la intención del Mesías en este pasaje. El propósito principal de su revelación es enderezar la vida de Pablo. ¿Y qué significa que algo esté derecho? Que esté en acuerdo con la voluntad de Dios. Y permíteme decirte que eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por tanto, debes preguntarte lo siguiente. ¿Seré lo suficientemente humilde? ¿Seré lo suficientemente sabio para decirle, Dios, quiero que mi vida esté derecha, en tu voluntad no quiero torcerme a la derecha ni a la izquierda no quiero irme por mi propia senda no quiero confiar en mi propia inteligencia 
yo quiero estar en tu camino caminar derecho contigo cada vez que nos desviamos a un lado o al otro somos ineficientes es decir perdemos el tiempo es un atajo inútil y nos encontraremos a nosotros mismos si nos desviamos nos encontraremos con el enemigo y vamos a estar en un peor estado porque cuando nos descarriamos somos desobedientes no escuchamos a dios no oramos lo suficiente no buscamos de su palabra no respondemos a su revelación y por lo tanto estaremos muy vulnerables ante el enemigo y atravesaremos dificultades y situaciones que nos hacen perder el tiempo sufrir pérdidas y finalmente no influenciar a otros como deberíamos entonces le dice ve al callejón llamado derecho y busca en una casa la casa de un hombre llamado yehuda a shaul un hombre llamado saulo quien es de tarsis o sea de tarso porque he aquí él está orando aprendamos algo muchas veces yo recibo esta pregunta la gente me dice estoy ayunando maravilloso pero lo que quieren decir es no estoy comiendo comida sólida muchas personas beben batidos o merengadas de proteína y me dicen no estoy comiendo pero estoy bebiendo esto y recibiendo mi dosis de proteína eso no es ayunar eso es una dieta y no tiene nada que ver con una búsqueda espiritual de dios siempre siempre en las escrituras el ayuno excluye tal como lo vemos aquí la comida y la bebida si lo que ingieres es líquido no quiere decir que esté permitido beber también está prohibido y que hace él aquí bien dice que él no comió ni bebió y aquí descubrimos lo que él hacía él estaba orando eso es muy importante pablo estaba buscando él entendía el significado de la oración él sabía que no podía entender discernir responder a dios si no oraba con diligencia ante él y ahora leamos el verso 12 y ha visto en una visión un varón llamado ananías que entra y le pone la mano encima para que recupere la vista no solo para que vea sino para que recupere la vista así que en oración dios le revela a pablo que hay un varón e incluso le da el nombre ananías que entraría a esa casa y que impondría sus manos sobre él y esto es muy importante la imposición de manos con el fin de que pueda recibir el milagro y recobrar la vista para que pueda ver las cosas de manera diferente hay un juego de palabras en griego la palabra para recobrar la vista tiene incluida la palabra blepo yo veo y la palabra ana que significa ver hacia arriba e implica no solo recobrar la vista sino tener una nueva perspectiva mira ahora el verso 13 y ananías respondió señor aquí vamos de regreso a dios hablando con ananías con dios me refiero a yeshua y ananías dice señor he oído mucho con respecto a este hombre y qué es lo que él ha escuchado que cuánto mal él le ha hecho a tus santos en jerusalén 
Una de las cosas que queremos hacer aquí es asistirles para entender la revelación de Dios por medio de la Escritura. Resulta desafortunado que muchas personas con la mejor de las intenciones leen las Escrituras. Maravilloso, debes hacerlo. Pero, ¿no crees que deberías tomar tiempo con el fin de ser entrenado en cómo leer las Escrituras más efectivamente? Más a la luz de lo que la Escritura busca realmente compartir. ¿De qué hablo aquí? Mira de nuevo el texto. ¿Cuánto mal Él le ha hecho a quién? Bien, antes se refirió a la gente del camino, es decir, a aquellos que seguían el camino del Evangelio, el camino del Mesías. Pero aquí ellos son llamados tus santos. Y esta palabra para santos, tal como en hebreo también es en griego, es la palabra para una persona consagrada. Aquí, por supuesto, está en plural, consagrados. Esta frase santo viene de la idea del propósito de Dios. Así que un santo es alguien quien una vez confiesa que es salvo, empezará a cumplir con los propósitos de Dios. Así que un discípulo, hablamos de los discípulos anteriormente, ¿qué es un discípulo? Alguien que persigue los propósitos de Dios. ¿Somos salvos por ser discípulos? No. Somos salvos con el fin de convertirnos en discípulos fieles. Una vez más, Ananías dijo, He oído mucho sobre este hombre. ¿Cuánto daño él le ha hecho a los santos en Jerusalén? Y aquí, él tiene autoridad. Él escuchó sobre las cartas que Pablo recibió del sumo sacerdote. Él ha recibido autoridad aquí, de los sumos sacerdotes, está en plural, para atar a todos aquellos que han sido llamados o que claman a tu nombre. La Escritura muestra una palabra importante, especialmente por su tiempo, pero lo que comunica aquí es aquellos que claman a tu nombre. Esto es importante. Nos revela cómo alguien se convierte en discípulo, clamando al nombre del Señor. Por esto es tan peligroso y contrario a las Escrituras cuando algunos ponen en duda la oración de fe. Porque la oración de fe, es decir, confieso mi pecado y confío en Yeshua, su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre como paga por mi pecado. Y creo que la prueba de esa ofrenda que fue recibida por Dios es que Dios lo levantó de entre los muertos. Creo en eso y acepto el mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo aceptamos? Por la fe, en oración. Lo declaramos públicamente ante Dios. Así es como recibes la salvación. Eso es lo que quiere decir clamar al nombre del Señor. Entonces, vemos que un santo es alguien que ha clamado al Señor, Uno que ha clamado al Señor es un discípulo. La pregunta es, ¿será un buen discípulo o no? Pero la salvación no se basa en ser un discípulo fiel. La salvación se basa únicamente en un regalo. Lo vemos en la Escritura. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo, un don de Dios, por medio de Yeshua. Una vez más. ¿Cuánto daño Él ha hecho a tus santos en Jerusalén? 
verso 14. Y aquí, Él tiene autoridad del sumo sacerdote para capturar a todos aquellos que han clamado a tu nombre. Verso 15. Y el Señor le respondió, Ve, porque Él es un instrumento escogido para mí. Este. Entonces, este es un instrumento escogido para mí. Pero cuando miramos al texto, lo que se enfatiza es que es un instrumento escogido, este, para mí. Muy importante, es Dios quien lo escogió. No importa cuál sea la reputación que tiene en este momento Pablo, no importa lo que hizo en el pasado, nada de eso importa. No hizo nada sino simplemente buscar a Dios, anhelando saber lo que Dios quería de él, cuál era su verdadero llamado. Y antes de que él hubiese dicho algo, confesara a Dios o lo que sea, Dios ya había revelado que él era su instrumento escogido, con el fin de, verso 15 a la mitad, con el fin de llevar mi nombre ante las naciones, ante reyes, y qué más, y ante los hijos de Israel. A él le ha sido dada una carga, es decir, una tarea, con el fin de que él hablase ante naciones, es decir, gentiles quizás, y reyes, los reyes de los gentiles, y también los hijos de Israel. Insisto, aquí no dice Palestina, dice Israel. Y finalmente leemos el verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le será necesario a él en mi nombre o por causa de mi nombre, sufrir. ¿Qué descubrimos aquí? Algo muy importante. Y esto es que Ra Shoul, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo, él tiene un llamado sobre su vida para ser un instrumento escogido, para llevar el nombre del Mesías a las naciones, o a los gentiles, a reyes, y también a los hijos de Israel. Y parte de hacer esto implica un llamado a sufrir. Yo no creo que eso sea muy popular hoy en día, y no creo que sea enseñado con frecuencia, que cuando alguien, Pablo está siendo llamado a recibir a Yeshua, y el mensaje que el Mesías le está diciendo, primero y principal, es este. Tú vas a sufrir mucho. Tú debes conocer el compromiso que te estoy invitando a asumir. Más la salvación de Pablo... No depende de si él cumple la tarea bien o no lo hace. Su salvación depende solamente de si la recibe con sinceridad, si él reconoce al Mesías en su vida y su pecado, y cree que el Mesías es el rescate por los pecados. Al hacer eso, él se convierte en ese momento en un hombre salvo. Y tras ser salvo, ahora empieza a ser un discípulo. Y parte del discipulado es llevar el nombre del Mesías a otros individuos. Y aquí está la clave, estar dispuesto a sufrir. Si tú eres un discípulo, sufrirás, encontrarás oposición, chocarás con enemigos en este mundo. Así que te pregunto, ¿has recibido un evangelio bíblico? No intento sembrar dudas en tu mente. Pero, ¿te das cuenta de que aunque la salvación es un regalo gratuito, al recibir el Evangelio, al invitar al Mesías a tu vida, 
para ser tu salvador reconociendo que él es señor de señores y rey de reyes porque tú debes conocer a tu salvador que él no es un simple hombre él es totalmente hombre y totalmente dios pero debes conocer su identidad como señor y date cuenta de que los verdaderos discípulos que hacen responden a la voluntad de dios en obediencia y esto incluye como en el caso de pablo que no es un caso aislado quizás sufrió más que muchos pero todos somos llamados a sufrir y mi problema es que muchas personas reciben el evangelio y creen que eso significa el inicio de los tiempos buenos de tiempos fáciles de tiempos para el éxito en lo terrenal por ejemplo yo no tenía éxito antes de recibir a yeshua tenía problemas mis negocios no marchaban bien y así sucesivamente pero ahora que lo recibí todo es maravilloso puede que sea así y espero que así sea pero el énfasis del evangelio no es que tus negocios cambien sino que tú cambies pero aquí hay algo de lo que muchos pueden testificar en la medida en la que tú estés dispuesto a cambiar y someterte y obedecer puedes apostar a que debido a que tú cambias tus negocios cambiarán o si no eres dueño de un negocio cambiará el modo como sirves a tus jefes la manera como haces tu trabajo será transformada porque tú al cambiar todo lo demás cada aspecto cada parte de tu vida cambiará también pero eso no garantiza el éxito en esta tierra pero te diré algo he visto testimonio tras testimonio de que cuando las personas se convierten en creyentes y empiezan a someterse a la verdad de la biblia que sucede dios los bendice los bendice en muchas áreas y descubrimos que lo que no podían lograr lo empiezan a lograr y cuando se vuelven fieles mayordomos de su tiempo y de la provisión que dios les confía el señor les recompensa en la medida en la que damos también recibiremos y las recompensas de dios son siempre como dice la escritura apretadas remecidas y abundantes Sí, dios es un dios de bendición y sí, con mucha frecuencia él se deleita en darnos bendiciones físicas darnos prosperidad en esta tierra pero nuestro llamado siempre sigue siendo a sufrir bien sea que encontremos recompensas materiales o financieras o que no las encontremos nuestro llamado es a ser obedientes a ser individuos que se entregan totalmente a la voluntad de dios y aunque seas rico o pobre si haces esto conocerás la paz que sobrepasa todo entendimiento conocerás como lo hizo pablo un compromiso y una felicidad que satisfacen sin importar la circunstancia o situación en la que te puedas encontrar dios es un dios bueno y él nos sostiene a veces con mucho y a veces con poco pero su sustento no depende de lo terrenal terminamos con esto hasta la próxima semana que tú puedas ser un discípulo fiel shalom desde israel shalom from israel Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.